0: Hej och välkommen till Smarta Samtal-podcast. Jag heter Mia Odabass och Smarta Samtal, vi gör vad vi heter. Vanligen frukostmöten på en teater i Stockholm med makthavare från näringslivet, politiken, akademin och civilsamhället. Och vi pratar om viktiga samhällsfrågor. Nu finns vi också i poddformat och här så bjuder vi in en makthavare som vi är nyfikna på som i sin tur tar med sig en person som han eller hon är nyfiken på. Och idag så träffar vi två VDR om en för lite olika typer av bolag. Jens Henriksson, vd för Folksam, välkommen hit. Tack så mycket. Så träffar vi också Johan Dennerlin som är vd för Telia Sonera, välkommen du också. Tack. En vd för ett ömsidigt, icke-vinstdrivande, men likväl väldigt kommersiellt bolag.
1: Och fruktansvärt framgångsrik.
0: Fruktansvärt framgångsrik, det var din tolkning. Eh, Johan Döderlin, du är då vd för ett stort, börsnoterat, jättelikt aktiebolag. Lite olika typer av bolag och detta ska vi alldeles strax prata lite mer om. Mm. Vi ska prata idag om hur man gör en resa i företagskulturen utan att tappa balansen. Hur man jobbar med sitt varumärke i en global och transparent värld. Och då ska vi också prata om digitalisering. Allra först Jens, varför är du nyfiken på Johan?
1: Ja, för då börjar man säga tack Mia för inbjudan att komma hit. Jo, jag är intresserad av Johan för att Johan jobbar på ett bolag som har gjort en väldigt stor omvandling. Ett bolag som har sitt ursprung i Televerket. Och kan man säga, liksom, ja, vi har alla vår bild av Televerket till att idag var ett stort, modernt, börsföretag som finns i många länder. Och jag är intresserad av den resa det har inneburit för de som jobbar på företaget och hur man gör för att modernisera och hänga med i teknikutveckling och sånt. Den typen av frågor är jag intresserad av.
0: Mm. Och det ska vi förstås prata om. Johan, du får berätta först. Hur känns det att vara här?
1: Mycket spännande och
2: glad Jens att du har bjudit in mig. Vi har ju haft lite kontakt mm. under åren här bakåt och det ska bli väldigt intressant att prata vidare om det. Och tack Mia för att för möjligheten. Det är en spännande ny version av ett samtal.
0: Mm. Hörrni, vi börjar där tycker jag. Vi börjar i den här företagskulturresan Johan som ni ju har gjort. Du var inte med på Monopoltiden men det är ju en stor och lång resa som ni har gjort. Hur gör man för att hålla balansen hela vägen?
2: Oj, det är, det är en jättefråga att börja öppna med här. Men det... Jag har, lite, jag har två perspektiv, eller tre perspektiv på, på bolaget som det är nu är tidsmässigt. Det ena är när jag växte upp, då det var Televerket. Mm. Eh, när de orangea bilarna körde omkring på gatorna och eh, det var Monopol om man ringde med telefonen med ett bolag. Sen så började jag faktiskt eh, på Telia 95 som trainee och eh, jobbade här i, på
1: bolaget i fyra år. det då du var med Martin som på Spotify va?
2: Ja precis, vi var ju traineer samtidigt där och skulle förändra världen. Och
0: nu är det en som är vd och en som sitter i styrelsen. Ja det
2: är ju en otrolig tillfällighet och spännande i sig, det kan vi säkert komma tillbaka till. Och sen då att få komma tillbaka till bolaget för snart tre år sedan och vara med och förändra det från toppen. Det är ju en otroligt häftig eh, grej. Men just att det har förändrats då under de här tre tidshorisonterna. Eh, och vad som har hänt under tiden är ju fascinerande. Så det måste jag säga. Och det också sätter fingret på kulturfrågorna som vi kommer komma in på. Att det är ju en, en jätteutmaning att förändra ett stort bolag. I grunden. Och det är en kultur som har satt sig under många, många decennier. Och när man pratar om det, det sitter i väggarna. Det är lite grann det vi är i och eh, försöker
1: förändra och förbättra i grunden. Så det är häftigt. Men Vad tycker du har funkat bäst? Vad är, så att säga, om du går till en, en teljanställd och, och frågar den, vad är, vad är det som har blivit oändligt mycket bättre att vara teliasonara jämfört med att vara televerket? Vad svarar då medarbetaren?
2: Att svara medarbetare, nu är det är ju inte många som har varit med sen televerkstiden. Det, 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 det finns ett antal som hänger i sen, mm. sen gamla tiden som är fascinerande hur både styrkan och kraften och energin att vara kvar och, trots förändringarna som har skett. Då, och brinner ju fortfarande för att förändra för kunden till det bättre. Men jag tror den stora skillnaden som är under de här tre som, epokerna som jag har sett i alla fall, det är ju att konkurrensen har ju tvingat eh, tele att bli vassare och bättre i alla avseenden. Mot kund. Utan, utan konkurrensen och det som öppnades upp för ett antal decennier sedan så hade det varit ganska trist att vara kund idag med våra olika bolag. Nu är det ju ett extremt konkurrensutsatt marknad med, som ligger i världskapen framkant i världen. Vi har ju drivit mobil, kom från Sverige, Ericsson och Televerket väldigt, väldigt tidigt. satt pionjärer, var pionjärer för att sätta mobil på agendan i hela världen. Mm. Sen kom internet där Sverige var väldigt tidigt också och drev mm. på internetutvecklingen. Och sen kommer de här två stora rörelserna tillsammans i en, mobil internet, som då i sig accelererar en revolution där också där Sverige ligger i framkant. Och det ser vi ju i Stockholm, i Sverige, Göteborg, Malmö och andra städer innovationskraften och tekniknyfikenheten eh, och robustheten i infrastruktur, inte minst i Sverige, som leder till att Sverige är väldigt konkurrenskraftigt. Och det, digitaliseringen, där har vi unika möjligheter
1: i Sverige att driva på utvecklingen i världen. Om jag fyller på där ska jag säga så att för mig så är det kundfokuset. Mm. Det är klart att vi, vi kommer ihåg Televerket på gott och på ont. Det fanns mm. bra grejer och dåliga grejer. Men det ena är, jag skulle kunna prata lite om kundfokuset. Och det andra är effektiviteten. Mm. Och det, det är så att det är två frågor jag sitter och bollar med. I, eller sitter och bollar med fällor. Jag sitter och tänker på varenda dag.
0: Mm. Är det två frågor måste jag fråga? så liksom, hör de ihop eller är det de, har man dem på varsin sida? Liksom ja, det är ju
1: alltså, I bästa fall så är, är det ju alltid kundfokus och alltid effektivt. Mm. Men jag kan ju då säga att jag, jag sitter då på, ett, på ett ömsesidigt företag eh, som är kundägt och det innebär att det är ett extremt fokus på kunden hela tiden. Man tänker alltid på vad kan jag göra för kunden? Och det har väldigt många fördelar. Eh, sen har det också nackdelar. Ibland, ibland har vi liksom gått för långt för att tillfredsställda kunder och därmed skapat dåliga tekniska system bakom för att kunden vill ju ha så så har man inte tänkt riktigt på vad det, vad det kostar. Och det är väl en sak där jag då försöker fokusera rätt mycket nu på. Det är ju då digital omvandling och effektivitet. Men, men kund kundfokuset finns väldigt starkt i folk som ett företag. Jag var i Davos nyligen och fick frågan
2: lite grann om hur, hur står sig svenska företag internationellt sett? Alltså vi är väldigt konkurrenskraftiga generellt sett men just inom IT- och kommunikationsområdet så tycker jag mig se att många företag ligger lite efter. Vi sitter fast, och det har du själv pratat om, det. vi sitter fast i gamla strukturer- mm. som faktiskt hindrar företag att nå sin fulla potential. Mm. Och det tycker jag det är vår uppgift- att dels synliggöra och tydliggöra att, att vi sitter fast- för vi sitter också fast i våra gamla system. Vi håller också på med en transformation som, mm. som du gör. Men mm. eh, att få företag att se möjligheten med den teknologi som finns- för att det är det som kommer att vara grundplattformen i vad vi då kallar den fjärde industriella revolutionen som var temat i Davos också. Få företag att använda möjligheter, inte bara att liksom, telefonitjänsten isolerat eller internettjänsten isolerat mm. eller mobilt. Utan att se möjligheten när allting kommer samman. Vilka otroliga möjligheter du har att förbättra för dina kunder. Mm. Och det är det vårt samarbete mycket handlar om, där vi måste leverera era förväntningar naturligtvis. Men vi ser ju otroliga möjligheter för förenkling och förbättring. Mm. Och det är drivkraften tillbaka till kulturen lite grann. Och det känner jag efter att ha gått runt med dig i matsalen på, på Folksam, att det finns ju en drivkraft att förändra och förbättra för kund. Mm. Och det tror jag vi har, har gemensamt väldigt mycket. Och sen kanske det har varit lite olika mycket under generationerna i firman där tidigare så fanns det oändliga resurser att faktiskt investera i kundnöjdhet. Sen i takt med att affärskraven kommer in och vinstkraven kommer in så har man då haft en tendens att optimera investeringar och då kanske kunder åker ner ibland och det är livsfarligt det är för att det finns bara en väg framåt för lönsamhet och det är nöjda kunder, nöjda medarbetare ger nöjda aktieägare där någonstans tyckte jag mig se detsamma hos er, fast i en annan form.
0: Jag tänker också så här, när jag hör dig, ni har mycket kundfokus Jens, i, i folk som ni är liksom ett kundäkt bolag. Här har vi ju då börsnoterade bolag. Ni har aktiemarknadens krav på er ständigt och snabba leveranser. Och du säger att det ibland då är på bekostnad av kunden?
2: Har varit åtminstone. Mm. Vi försöker ju rätta till det, därför att i vårt fall är det också så att vi har ju 500, över 500 000 aktieägare i Sverige eh, direkt och sen har vi indirekt alla svenska aktieägare i Telia Sonera eh, och vi har väldigt många kunder. Så att vi, jag, ser det, jag ser ingen liksom skillnad på det, vi måste bara se till att våra kunder är nöjda eh, och då blir våra aktieägare också nöjda så småningom. Och det där är en balansgård när man lever under en kvartalskapitalism som det innebär att vara börsnoterad. Det, där har vi tagit fight och sagt att nej, vinsten kommer inte bli lika hög som ni förväntar er under 2015 och 2016. Därför vi måste våga investera oss ur det du kallar mycket riktigt Jens sen mm. eller
1: teknik. Det är ganska Skulden. likt det vi har. Vi sitter ja. ju med ett Tekniks enorm, ja, enorm teknikskuld. Ja, det vi har ju, ord. Alltså. Det. 850 olika it-system som vi liksom, som är jättegamla där vi försöker byta ut. Det är väldigt svårt. Men för, för det finns en elaka fråga. Och det är ju, när man går då från den här telverkskulturen till att vara ett bolag som är noterat på Stockholmsbörsen tror det, Då finns det alltid en risk, det är en pendelrörelse. Att den slår över till andra sidan och går för långt. Och då är frågan, tror du den här då viljan att gå från televerk till att bli affärsmässigt att den i sin tur ledde till de problem ni har haft med mutor och sånt att man gick för långt, man skulle liksom på något sätt bli affärsmässiga och så blev det, gick det för långt. Och det var det som i sin tur ledde till att ni fick problem med då korruption och de saker som har varit ute. Nej,
2: alltså jag skulle vilja skilja
1: på de två lite grann. Ja.
2: Anledningen till att det har gått fel där borta i Öster, som, vi, som vissa uttrycker sig, eller våra länder i Eurasien, mm. är ju för att jakten på tillväxt var en viktig faktor. Kontrollen var i princip obefintlig och tiderna var annorlunda, kraven var annorlunda, lagstiftningen såg annorlunda ut. Eh, med dagens mått med så ser vi, tittar vi tillbaka och ser hur kunde det gå så snett, hur kunde det bli så fel. Men jag tror att det var mycket jakten på tillväxt i eh, kombination med att det inte fanns en, en sund kultur i botten. Där de, de här värderingarna, grundvärderingarna, att göra rätt hela tiden, eh, ta steg för steg och inte bli överilad, de fanns inte på
1: samma sätt representerade där. Fast det tolkar jag lite som att det jag säger... Det du säger hänger ihop med det jag säger. För det är klart att du går då från en televerkskultur till att säga att nu ska vi vara det stora börsnoterade företaget i Sverige. Och sen när man rör sig dit hen så oh, det är det tillväxt, tillväxt. Mm. Och så trycks man dit ut hen. Och då i en sån här förändring så, så precis som du sa förut så är ju kulturen någonting som, som sitter i väggarna när man plötsligt ska förändras, mm. när man går från, från verk till aktiebolag mm. så att jag, jag tror inte de behöver liksom utesluta Nej. varandra.
2: Sen, sen tror jag liksom, kulturen i bolaget om jag ska prata lite grann om det här, så är det ju i grund och botten, är det, vi, vi är idag 26 000 anställda och i 99% av, av de anställda har ju rätt värderingar och sunda värderingar och skulle ta rätt beslut, men Få stora beslut gick fel. Mm. Och det betyder inte att hela organisationen har fel kultur. Mm. Däremot kan få stora felbeslut skapa fel kultur. Ja, en Och den försöker vi nu då rätta till och se till att det inte får fotfäste. Jag har varit ute och pratat med massor av våra kunder i Sverige från det jag startade 2013 och förklarat att det hänger inte ihop. Vi är naturligtvis ser vi att ni ser oss som ett problem. Men låt oss förklara hur det ligger till. Att mm. Det har ingenting med vår svenska verksamhet att göra med hur vi levererar till våra kunder här och de anställda i Sverige och deras förderingar som är grund och botten ett fantastiskt sunt bolag som vi ska vara väldigt stolta över och under många generationer har ju eller många generationer, många år mm. gjort ett fantastiskt arbete som över natten fick en stämpel på sig att vara korrupt. Mm. Och det hade ju ingenting med Uzbekistan att göra om det ska vara konkreta. Men fick naturligtvis svara på de frågorna.
0: Du beskriver det som få stora beslut som gjorde att det gick väldigt fel. Och nu sitter ni och städar i det här under ganska lång tid. Hur lång tid tar det att vända?
2: Ja, det är ju en, en, en resa. Man bygger varumärken och stolthet tar tid. Det är som att bygga ett nytt företag, man bygger ja, det värderingar, det tar väldigt lång, lång tid. Och, men det går väldigt snabbt att rasera och det, ja, det. därför måste man vara extremt försiktig och varsam om varumärken som är byggda. Och därför måste man ha otroligt god kultur och sund kultur och värderingar och processer och rutiner för att behålla det. Och det hade vi inte. Och nu återbygget tar tid, men vi är på rätt väg. Vi får otroligt mycket bra återkoppling från kunder och intressenter, inte minst i Sverige. Vilket är naturligtvis otroligt viktigt för oss för det här vi baserade, det här vår huvudverksamhet är. Så där tycker jag att vi är tillbaks och till och med kanske bättre nu anseende i många avseenden än vi hade tidigare. Däremot så finns det fortfarande otroligt mycket att göra mot vissa intressenter, aktieägarna till exempel har ju fortfarande inte fått tillbaka till fulla förtroende för bolaget. Och det ser vi ju i aktiekurs och annat. Och det jobbar vi stenort med. Mm, vi tillbaka. som
0: köpte aktier för 85 kronor en gång i tiden. Vi, det är lite potential kvar kan man säga.
2: Det ska vi ja. konstatera.
0: Mm. <laughs> Jens, om, om Johans utmaning nu är liksom att jobba med detta som han berättar om. Om vi tänker på dig då som har en vad du beskriver som god kultur, mycket kundfokus mm. men kanske inte 100% effektivitet i alla lägen. Hur? Jag brukar
1: tänka så här att, att vi är ett ömsesidigt företag. Kan betyder... du förklara det? Ömsesidigt Shit. bolag. <laughs> ömsesidigt betyder att det är kundägt och det betyder att eh, du så att säga, om bolag går i vinst så skickar vi tillbaka det återbärg mm. till de som har kunder hos oss. Och jag brukar tänka då att du har jag en fördel gentemot andra försäkringsbolag som låter sig för enkelhetens skull att ett normalt Aktiebolag behöver leverera en avkastning på 15%. Det innebär att jag behöver inte leverera den avkastningen. Då har jag en 15% i kostnadsfördel gentemot alla andra. och Då kan jag antingen se till att ha bättre produkter tror jag vi har på de flesta områden. Vi kan ha lägre priser har vi också på de flesta områden. Och vi kan skicka tillbaka i återbäring, vilket vi då gör en 3-4 procent. Då så tittar folk med och säger det där verkar ju himla bra. Men, men men liten ordningsfråga. Om det nu är så himla bra med ömsesidigt varför är inte alla bolag ömsesidiga? Mm. Därför då har du liksom per definition sagt att jo, därför att har man då ingen ägare som sätter liksom tummen i ögat på en då finns det alltid risken att man blir lite slö och slapp. Och därför så i min tanke när jag kom till Folksam var ju då att vad jag ville göra var ett antal saker. För det första se till att det blev ett mer modernt finansiellt bolag i den bemärkelsen att vi måste följa alla de regelverk som finns. Och sen måste jag bejaka då digitaliseringen genom att se till att vi, vi får vara det sämsta försäkringsbolaget på den här sidan, och idag ska jag säga att vi tillhör mitten och ta ytterligare steg framåt och vi kan återkomma mm. till, till vårt samarbete där. Och, och dessutom då effektivisering. Mm. Och där är mitt fokus nu. Det är liksom, hur kan jag se till att vi gör eh, detta effektivt? Och, så var det underinvesterade tidigare? Användes de här 15% som du beskriver fel de tidigare? Ja, jag tror att vi var underinvesterade. Men framförallt så tror jag att den här bristen då på, på ett hårt tryck på ägande gör att man inte blir fullt så effektivt. Man tänker inte riktigt på varje krona ska utvecklas på ett bra sätt. Och jag tror, rent allmänt så tror jag, i patentfolksamma rent allmänt så tror jag att de här tar ut varandra. Så att den här 15% effektiviseringen kan då kompenseras. Man kanske är 15% mindre effektivt. Och det är därmed du då inte ser så många ömsesidiga företag. Mm. Mm. Jag måste bara
0: få återgå till den här händen som du pratar om Jens, mm. och mellan effektivitet och kundfokus och börsnoterat bolag, ömsesidigt bolag. Mycket press på, på dig och på er Johan. Lite mindre press kan man då säga på ett sätt, Jens. Hur hittar man den här balansen? För det är klart att det är bra. Men det är ju
1: mitt, min uppgift. Ja. Det är ju därför jag vad du gör det att jag fokuserar då på att skapa pressen på effektivitet. Sen kan man då säga att jag lyckas inte tillräckligt bra eller, och då ta igen den digitala eftersläpningen och sånt. Det är ju mitt uppdrag då som vd kundägt företag. För att ägarna är inte liksom lika kraftiga på det sättet som man är i, i ett aktiebolag tror
2: jag. Förlåt. Köra
1: in en kommentar. Det
2: borde ju vara äg, ännu mer krävande i ett ömsesidigt bolag där kunderna då har makten. Men svårigheten kanske är att förstå vad kunderna ska förvänta sig. av Om vi tar det exempel med 15 procenten. Att det verkligen går tillbaka till kunderna. Att de kan mäta det och det inte, att man inte tror att det skulle vara 17 eller 13. Det förstår du från någon form av referens till effektiviteten. Den pressen har ju du, men den är kanske inte lika synlig. Eller? Nej, men
1: det är också så att om du gör dåligt bokslut eller dåligt kvartal, då skrivs det väldigt mycket i om det. Och med rätta. Därför, du, precis som du sa förut, och du också med i alla människor i Sverige är delägare i Telia. Mm. Och därmed är det intressant i, i de stora svenska morgontidningarna att skriva om det. Men om vi har, och, och, ja men Ja, men då får du pressen på det. Det är jättejobbigt att vakna på morgonen och veta oh shit, nu kommer de att skriva om det. Och man och sover dåligt på natten och ont i magen och allt sånt där Men... Nej, som vi som kunder företag, vi granskas ju inte lika mycket på det sättet. Sen granskas vi av andra själv. Så Sover du bättre
0: på nätterna då, menar du Jens, Johan gör.
1: Nej, men jag bara säga att, att, att jag har varit börschef innan och var... Ett aktiebolag listat på en börs innebär ju att varenda, bokstavligt talat, varenda mikrosekund så är det folk som, som trycker på det att göra effektivt. Men jag tror att fokus i ett kundägt företag som inte finns på börsen handlar mycket mer om att hela tiden tillfredsställa kundbehovet. Och då mm. kanske man inte riktigt tänker på kostnaden, den bemärkelsen mm. som man kanske borde gjort. Men, men där, där
2: handlar det ju om att sätta rätt förväntningar till ägarna. I mitt fall aktieägarna, i ditt fall kunderna. I mitt fall kanske aktieägarna och kunderna, för våra kunder är också ägare. Men, men det är för att det du kan ju gå ut och ta en strid och säga nej, nu är det kundnöjdhet är allt på alla våra parametrar, alla våra rörliga ersättningar, alla våra mätetal, det är bara kund som gäller. Och det vet vi tror vi kommer att leverera bättre resultat för ägarna om fem år. Och det precis, förbättnings... Du har rätt.
1: Och det är precis så jag har. Mm. Jag har satt upp två mål för, för folksam. Och de är nöjda kunder och att, vad vi kallar helkunder. Det vill säga nöjda kunder är också. Mm. Vi har inga effektivitetsmål och sånt.
0: Johan, det här med att vara börsägd. Hennes och Maurits vd carl Persson sa ju faktiskt nu när de lämnade årsrapport här för några veckor sedan att han inte riktigt visste om det var någon poäng och var på börsen. Och de drog också ner informationstillfällena från fyra till två gånger per år. Vad säger du om det?
2: Jag man måste fundera igenom var, varför man är på börsen. Och typ, varför går man till börsen? Men när man väl är på börsen, då är man där. Och då måste man hantera det i den situation som finns. Och, och i, sen det beror ju liksom lite grann på hur ägarstrukturen ser ut. Och H&M är annorlunda från till att etc. Men i grund och botten så är man ju på börsen för man är del av en liksom kapitalmarknad där man har tillgång till kapital på ett annat sätt. I alla fall teoretiskt kan man diskutera om det faktiskt är så. Man är också öppen för en helt annan typ av transparens och rapportering vilket i grund och botten tycker jag är väldigt positivt. Det är, vi ska inte ha någonting att dölja och därför ska vi inte ha några problem att rapportera. Men det man inte skulle vilja rapportera på är egentligen det som konkurrenshemligt. Det är klart att vi granskar alla andras rapporter och de granskar vår rapport så då får vi lite konkurrensbevakning på det. Men i övrigt så tycker jag att det är väldigt sunt att kunna vara ute och Jag delar
1: Joans syn väldigt mycket här och jag tycker liksom, jag får lägga till en annan aspekt och, och det är klart att om vi då tar hennes som Maurits enorma resa som de har gjort från att vara liksom, väldigt lite företag till ett stort. Det har inneburit också att väldigt många svenskar har fått ta del av den värdeökning som har skett. Mm. och det tror jag också kan vara positivt så jag brukar som när jag var tidigare börschef så pratade jag alltid om att jämför det henne som med IKEA. Ikea är ju en av grunden Vi är jättestolta över Ikea. Men allting har lett till att en familj, en person har blivit väldigt rik. Och jag är inte säker på att det i längden liksom blir uthålligt att förmögenhet alltid samlas hos en person. Utan det här Hennus har ju många svenskar fått glädjas av. Och det kanske också gör att vi går handla på Hennus och mm. Du menar att
0: om Ikea hade varit på börsen så hade vi svenskar varit gladare? Kanske?
1: Det tror jag i och för sig vi hade varit rikare. därför vi hade rikare <laughs> och vi som pensionsbolag hade ju med glädje köpt aktier i, i, i Ikea, IKEA som vi sen mm. hade kunnat se till att det är en hög avkastning. Mm. Good point
0: ni om vi ska prata lite digitalisering också. Du var inne, Johan, på att ni har ju en ganska unik situation när ni står mitt i digitaliseringen, så att säga. Ni ser vad vi som konsumenter och vi som företag gör mitt i digitaliseringen, vad som händer i näten och sådär. Hur tar ni vara på den här unika positionen?
2: Väl beskriven fråga, tycker jag. Vi står mitt i den och vi har en, en enorm möjlighet att ett, göra vår verksamhet bättre, naturligtvis. Men i syfte att göra våra kunders verksamhet bättre så att Jens kunde då i det här fallet får en ännu bättre upplevelse i sin, sina olika interaktioner med bolaget. Och där, jag tycker inte att vi har... Jag ser väldigt mycket teknikskuld i, i våra svenska bolag. Och jag ser vilka enorma möjligheter som nu ges i den här nya världen. Och vi, vi sitter lite fast. Vi har inte just nu möjlighet, eller många bolag har inte möjligheten att som
1: att få potentialen. Och det är en fantastisk möjlighet. Nu får du klippa bort sen. Maria. Men det är liksom, nu ska jag product placement. Men en cool grej som vi har gjort ihop. Därför att Johan och Telia har kommit fram till något som de kallar för Teliasens. En du, du får rätta mig fel. Ja. Men i grund och botten så är det så att om man tar en gammal bil, eller 2001 mm. 2002 års bil, och så känner du under ratten, där så finns något, kom ihåg, skartkontakt, som var i videon. Där, man på, där finns något som heter en OBD-port. Där tar ni en liten svart pryttel och kör upp. Och det är den stället då där man läser av allting som händer i en bil. bränsleförbrukning och allting som kommer via datorn. Och så använder man det för tanka ner när man då ska reparera bilen. Då lägger ni en svart plupp där. Och vad som då händer det är att då tar bilen några steg framåt och blir lite moderna. Det för då blir smart det, bil. Det blir wifi. Barnen kan sitta och spela Candy Crush i baksätet och så ni kan titta på Netflix och sånt. Då har vi kommit på en häftig grej att då har vi tagit fram en liten svart plupp eh, och som vi lägger på instrumentbrädan och när svarta pluppen den pratar med den här grejen under via sån här bluetooth-teknologi och så är det tre stycken eh, eh, lysdioder på det. En röd, en gul och en grön. Och då har ju den här Johans Svarta plopp, den har ju koll på då hur, var är bilen någonstans, hur snabbt kör den. Och då kan vi då se vad är hastighetsbegränsningen här. Och är det så då att man kör för fort då tänds en röd lampa. Och kör man bara lite för fort så tänds en gul lampa. Och kör man, håller man hastigheten så är det en grön lampa. Och då har man gjort det som man kallar för gamification. Och vad vi då har gjort då är att vår vi, vi tanke är att skicka ut det här till massa försäkringstagare. Och så sitter de och så får de en lägre avgift, lägre försäkringspremie. Och så sitter de och kör. Och då kommer de efter ett tag att börja köra, att de vill köra grönt. Därför är det är ju spel va, det kan vi ju alla. Och då kommer de att hålla hastigheten. Och inte bara har... hastigheten utan även miljövänligt Ja, och... och då blir... Då blir... Då ser vi att skadorna går ner och då dör det. Och man, jag tror 3 km kilometer lägre hastighet i genomsnitt kommer att leverera då 20 stycken, lägre, 20 stycken färre döda i trafiken. Mm. Och då blir det bra för försäkringen. Och då kan vi sänka premierna ytterligare och så vidare och så vidare. Mm. Det är rätt häftigt att det kan jobba ihop. Och det som, sen kan man gå vidare med internet och fings och du kan ha sådana här grejer som känner av om kylskåpet läcker vatten som ringer försäkringsbolaget och sånt. Så att, man kan gå väldigt långt i detta.
0: Men den här bilgrejen som du nu beskriver... Det
1: du sa förut att du inte ville ha en sån... Nej, precis. Nu avslöjar rädd. jag mig ju här. Jag precis. skulle ju vara
0: helt fel person att ha en sån här grej i bilen. Det är ju helt uppenbart. Kommer den att vara optional? Kan man stänga av den?
1: Då ringer man, man ringer till oss och så får man den och så sätter man på den. Och då får man liksom, det hänger ju då ihop med din försäkring att jag har på den och så ser man detta hela tiden. Och så det enda vi får det är ju procenten då, hur många mycket rött du har kört, hur mycket gult du har kört, hur mycket grönt har kört. Och så kan vi sänka premien på det och kör man väldigt mycket rött då får du ingen sänkt premie.
2: Dynamisk försäkring. ja Fantastiskt. Och det är ju som liksom bara en... Möjlig, nu, möjlig del av det som sker av digitaliseringen i olika branscher och vi, alltså vi måste ju fokusera för det finns otroligt många möjligheter som öppnar sig nu i alla branscher så här är ju liksom uppmaningen till svenska företag att förstå möjligheterna man har med sin egen teknikplattform och hur man ska ta den in i framtiden och förbättra sin egen affär och där är vi ju Massa med, industri, eller massa med aktörer i vår industri som är redo att hjälpa till naturligtvis, för att få fart på Sverige. Här har vi en möjlighet att återigen sätta Sverige längst upp på, på listan och, och längst fram i teknikutveckling och, och vara... Anledningen till att många reser till Stockholm och Malmö, Göteborg och Örebro för att se vad som händer i Sverige. Det är ja,
0: digitalisera mer, för det är ju ändå så att ju mer vi som kunder och konsumenter och företag digitaliserar oss desto mer tjänar ni på det och vi kanske också i förlängningen. Hur tycker du att vi i Sverige ligger till? Du säger att det finns potential att göra mer.
2: Bolag för konsumenter. Jag, jag, generellt sett tycker jag att vi ligger extremt långt framme som nation. Mm. Eh, vi har tagit kloka beslut historiskt, både politiskt, eh, riskkapitalmässigt, företagsmässigt och eh, vi som invånare i Sverige har varit mottagliga och nyfikna och har drivit på så att Vi ligger ju, det ska vi vara stolta över. Vi ligger långt framme i världen. Sen är det ju så att Hela systemet ska med, hela samhället ska med, alla företag ska med för att få full utveckling på potentialen. Och där har vi en bit kvar. Men jag är, varje gång jag är ute och träffar företag och politiker utomlands så är folk så fascinerade av det som sker i Sverige just nu. Så det måste vi våga vara stolta över och prata mer om och visa upp det vi gör på ett, på ett sätt. Och det får vi möjlighet till ibland. Men jag är otroligt optimistisk om att Sverige kan leda igen i, i världen.
0: Hörrni, när det gäller digitalisering så finns det ju också, det, finns, det är jättebra att digitalisera massor, men det finns ju en del baksidor också en del rädslor. Jag tänker till exempel på eh, att man automatiserar och robotiserar det försvinner en massa jobb. Sen finns det också den här aspekten att eh, det kan vara integritetskränkande. Man vet inte riktigt var balansen går. Hur ser ni på de här eh, rädslorna och baksidorna som ändå finns?
1: Jo, men Det är ju jättestora problem eller problem bägge två men också möjligheter. Om man tar den första så tillhör inte jag den som tror att jobben kommer att försvinna. Ja, man, alltså, man får ha försiktig här digitaliseringsrevolutionen den är ju stor på ett sätt jag menar, Uber och allt sånt där samtidigt så när man pratar med amerikanska eller duktiga ekonomer så säger de att på marginalen är det en väldigt, väldigt liten förändring makroekonomiskt eh, och de sa, alltså pratar vi stora förändringar så var det upptäckten av hjulet och bilen och elektricitet och, och vatten, eh, inte vatten men avlopp vattenavloppssystem och, och sånt att man kan beställa taxi smartare är, är ganska marginell förändring i samhället i övrigt, men däremot kommer det att ha stora förändringar på individuella företag. Ena dagen så bedriver du ett stort taxibolag. Jag tror det var San Francisco's största taxibolag nu som gick i putten tack vare att Uber har kommit in. Och där kommer du se stora förändringar. Integritet så är det ju så att där måste man nog ha tänkt igenom vad man gör. Och man måste väldigt tydligt ha kommunicera till kunden hur vi kommer att använda den datan man får in. Och för oss är det ju till exempel jätteviktigt då att när en kund kör en bil, om de kör för snabbt, att vi då inte ser den datan utan den där vi ser liksom är procenten hur man kör. Det är den typen av frågor måste vi hela tiden gråta i.
2: Jag skulle bara tillägga att det är en av vår tids absolut viktigaste frågor. Jag tror att bara fokuset och betydelsen kommer att öka lavinartat. För att säkra oss, säkra dig, säkra företagen mot som fysiska IT-intrång, virusintrång etc. Men också integritetsfrågan. De två kommer vara helt avgörande för tryggheten och pålitligheten i varumärkena som vi pratade om tidigare. Misslyckas man på de här två parametrarna så får man en rejäl smäll som är svår, kommer att vara svårt att reparera. Det har vi sett tecken på redan i, i nästan alla branscher. Företag som går snett, som är, har otur, som är utsatta för attacker. Här gäller det att vi alla uppgraderar. Och det har ju, tycker jag också, Sverige är väldigt högt på agendan
1: jämfört med en hel del andra länder. Tänk på vår bransch då. Tänk om Google startar försäkringsbolag som heter Google Insurance. Och då ställer jag den högst hypotetiska frågan om man söker på tjocktarmscancer 25 gånger Tror ni man får högre eller lägre livförsäkringspremier eh, då? Mm. Den typen av frågor kommer att ställas. Mm. Mm. Bra
0: exempel. Det är en mycket spännande framtid som vi går till mötes. Johan Denne Lind, Jens Henriksson mycket stort och varmt tack för att ni var med i Smarta samtal podcast idag. Tack så mycket. Tack. Ska jag berätta också för er som lyssnar att nästa gång så träffar vi Erik Tedén som är ganska ny generaldirektör för Finansinspektionen som möter en lika ganska ny, skulle man kunna säga, vd för Industrivärlden, Helena Stjärnholm. Så det blir nästa podcast. Stort och varmt tack för att ni har varit med och lyssnat idag. Smarta samtal podcast spelas in och produceras på Bep och Ljudproduktion.